1: Eh bien bonjour à tous. C'est parti pour un nouvel épisode de Matir lire. On va descendre un petit peu dans les euh, dans les profondeurs de de Paris et de France pour parler de caves. Et en plus, j'ai la chance de recevoir la star des caves, Thibaut de la Baronnière. <rire> Salut Thibaut. Salut Alexandre. Merci de venir euh, au micro de, de Matir lire. Euh, alors, on te présente un peu la star des caves, parce que j'ai vu quelques, euh, quelques émissions, sur, notamment sur France 2, où on, parlait, euh, on te voyait dans certaines de tes caves, et que tu es un des plus gros, si je peux dire, euh, investisseurs de caves, en tout cas connu, euh, reconnu en tout cas. Euh, dans les caves, beaucoup Paris, mais pas que, on va en parler après. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu ton parcours euh, euh, ton parcours et comment tu es tombé dans, dans les caves.
0: Tout à fait, merci déjà de l'invitation hein. et puis c'est un plaisir de, de, de partager avec tout le monde euh, c'est assez simple finalement au euh, de, de milieu des années 2010 j'ai voulu commencer à investir dans l'immobilier euh, j'avais pas un gros patrimoine pour le faire euh, et euh, j'ai découvert un site internet euh, qui s'appelle costockage.fr qui était vraiment naissant à l'époque euh, et qui euh, est le peer-to-peer, -peer, la mise en relation euh, propriétaire-locataire euh, des, des, des locaux de stockage, pas que les caves, mais les locaux de stockage. Et euh, je trouvais que dans l'échelle de valeur, ils se mettaient pas forcément au bon endroit parce qu'ils passent leur temps à chercher des locataires pour des locaux de stockage, à prendre un pourcentage, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit finalement, plutôt que ça, il vaut mieux acheter et capitaliser sur les biens immobiliers qu'on va louer. Et donc euh, j'ai commencé à regarder sur le Bon Coin. À l'époque, il y avait vraiment pas grand monde qui parlait de ce sujet et qui en achetait. J'ai visité des caves, j'y connaissais pas grand chose. J'ai passé un coup de fil à stockage, j'ai vu combien ça pouvait se louer et j'ai commencé à en acheter comme ça deux, puis trois. Puis maintenant, on en a euh, autour de 130.
1: 130 caves. Ouais. Donc ça, tu as fait ça avec des associés
0: Oui, on, on est deux euh, principaux et j'ai un, un associé très minoritaire. Euh, donc, on a tendance à dire qu'on est deux, même si on est trois. Euh, et, et donc, moi, j'ai 50%. J'ai un associé qui a 48, quelque chose et puis un autre qui a un, quelque chose.
1: Ok. Donc, tu fais ça à côté de ton oui, boulot.
0: tout à fait c'est ce qu'on appelle un ouais. side business un, une activité parallèle euh, qui est, est connue de moi, mon, mon employeur hein, euh, et qui de toute façon n'a pas de conflit d'intérêt euh, ça prend pas beaucoup de temps c'est la beauté des caves, on pourra y revenir mais euh, c'est quelque chose où, qui ne demande pas beaucoup de travail en soi, les gens restent longtemps, parce que je sais pas si t'as toi une cave Alexandre mais en général quand vous remplissez votre cave vous ouais. avez rarement envie de la vider <rire>
1: bah, on, va, on va y revenir mais j'imagine qu'on la vend quand on vend, alors soit là où on habite parce que ça fait partie du, du lot, du package mais euh... ok, donc side projet, bon quand okay, même un side projet où vous gérez 130 caves, bon ça paraît beaucoup, mais euh... on va rentrer un petit peu justement dans cette gestion là. Euh... Donc c'est donc c'est tombé un peu par hasard en fait dans ce dans ce monde de la cave.
0: Tout à fait, j'étais pas du tout prédestiné à aller dans les sous-sols. Je pense que limite j'étais jamais allé dans une cave presque avant. Euh, et en fait, euh, bah, on ne va pas se cacher, c'est probablement l'actif immobilier. Alors certes petit, mais en, en termes de rendement, le plus rentable que je connaisse. Euh, et donc, euh, bah, comme il est particulièrement rentable, on a, on a creusé le sujet, c'est le cas de le dire. Ouais.
1: Et justement, bah, est-ce que tu as une. Est-ce qu'on a une définition claire de. Qu'est-ce qu'une cave
0: Oui, alors il se trouve que je fais partie d'une organisation dont tu fais aussi partie, qui s'appelle la Rix, euh, qui est un peu celle des experts de l'immobilier. Et moi, j'ai fait mon mémoire sur le sujet des sous-sols et des actifs en sous-sol. Euh, une cave, c'est un local annexe, à un bâtiment d'habitation. Donc euh, en fait, globalement, on peut y faire théoriquement la même chose que dans une habitation, puisque les activités annexes sont censées être les mêmes, sauf évidemment y vivre. Et tout ce qui ne dérange pas euh, les, les, les gens dans un immeuble, euh, Et on ne peut pas stocker de choses dangereuses. Donc pas de produits chimiques, pas de choses exp explosives etc. Et le parallèle dans un immeuble de bureau, parce qu'on a aussi des locaux d'archives dans un immeuble de bureau, c'est comme les caves dans les immeubles d'habitation. Donc c'est de l'eau annexe à vocation de stockage, pour okay. simplifier. Donc cave, habitation,
1: archive, bureau.
0: Quoi. Voilà. Mais c'est la même... Mais, mais, mais en fait, on peut stocker autre chose que des archives. Okay.
1: Et voilà. Ok. Et une cave, c'est forcément en sous-sol
0: une cave, j'en ai quelques-unes au rez-de-chaussée, dans des zones aveugles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fenêtres et pas, voilà, de d'immeubles modernes où parfois ils ne savaient pas où quoi mettre en fond de parcelle, mais normalement, en général, c'est en sous-sol. Ouais.
1: Ok. Ok, et la cave, euh, si on veut la comparer un petit peu au parking en sous-sol, euh, qu'est-ce qui différencie du parking du box ou du parking en sous-sol
0: Alors, sur le plan euh, légal, on ne peut pas stocker, en dépit de ce que font les gens, on ne peut pas stocker légalement dans un box, même s'il est fermé, parce que la destination d'un parking, c'est de, de stocker un, un véhicule motorisé, on ne peut pas stocker du mobilier, on peut pas stocker, voilà. Et puis, euh, sur le plan des charges, il y a une répartition qui est fixée par les géomètres, qui est différente. Grosso modo, on paye deux fois plus de charges sur une place de parking que sur un, un, une cave à tantième équivalent. D'accord. Surface équivalente.
1: Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une réglementation sur qu'est-ce qu'on y fait enfin, d'usage, ouais. qu'est-ce qu'on ouais. y... qu'est-ce qu'on fait dans cette cave. Okay.
0: Et à vrai dire, en termes de futur, comme le futur n'est pas la voiture individuelle, euh, je suis plus plus serein d'avoir des, des murs et une porte que d'avoir une place une ouais. trace au sol.
1: Ouais, ouais. Bah, on voit aussi beaucoup de, de places de parking qui s'isolent euh, avec une porte pour pouvoir effectivement, mettre scooter, vélo, trottinette, enfin, tous les moyens ouais. de mobilité, euh, notamment la mobilité douce. Donc dans, mon, dans ma cave, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, concrètement bon, Je peux stocker évidemment, je pense que c'est 99% des gens stockent.
0: Ouais. Bah, moi je, Donc, je euh... ne loue que pour stocker, après les gens ouais. ils font ce qu'ils veulent. Hein.
1: Après, et dans, et dans tes stats, tu vois d'autres choses
0: je sais, je sais que des gens euh, font de la musique, pas spécialement dans nos caves, mais de façon générale dans les sous-sols ouais. et dans d'autres caves. Euh, c'est toujours la même chose. Tant que ça ne dérange personne, c'est possible. Euh, le problème de la musique, c'est que ça fait du bruit. Et si tu n'isoles pas bien ta cave, euh, tu finis toujours par déranger les gens à cause, un, des vibrations et deux, du, du son qui de façon générale monte. Donc, comme tu es en bas, ouais. bah, tout le monde subit le, le son. D'accord. Et donc, ça, c'est dans les règlements de CoPro alors, c'est dans les règlements de copropriété, si c'est interdit, bah, il ne faut pas le faire, mais souvent, ce n'est même pas forcément précisé, c'est juste précisé qu'il ne faut pas déranger les gens, euh, euh, faire de nuisances. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des boîtes dans la boîte. Donc, en fait, tu, tu, enfin, nous, on ne le fait pas, mais il y a des gens dans d'autres caves avec des hauteurs sur plafond importantes qui font carrément un caisson euh, tout isolé, tu sais, avec de la mousse, euh, anti-bruit, etc., et qui se mettent à jouer dedans. Voilà. Et là, il ne dérange pas les gens, normalement.
1: Parce que la taille moyenne d'une cave euh, en mètre carré, c'est no combien
0: Notre taille moyenne, c'est à peu près 10-12 mètres carrés. Après, on va de moins de 2 mètres carrés à à peu près 200. Donc, on a une grosse variation. Euh, mais à Paris, ce qu'on observe, c'est 8-10 mètres carrés, je dirais, en okay. moyenne.
1: OK. Euh, OK, 8-10 mètres carrés. Et ensuite, euh, physiquement, la, la cave, elle est, euh, bah, elle est en dessous du coup de l'immeuble. Elle a une porte, elle a, elle a des... Euh, les couloirs, les couloirs, par exemple, appartiennent à la copro et chacun a sa cave. Exactement.
0: La beauté de la cave, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Pourquoi Parce que le contenu euh, est la responsabilité du locataire. Le contenant, c'est-à-dire les murs, de, de, dépendent de l'immeuble. Ça appartient à l'immeuble, les murs. Euh, et donc, la seule responsabilité du propriétaire, c'est grosso modo la porte. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même très simple comme limité, responsabilité. Ouais. Donc, on a eu deux incendies euh, en huit ans. Euh, et à chaque fois, on n'a eu aucun problème pour être euh, remboursé et, euh, et, et pour être dédommagé, parce que voilà, nous, on n'est pas responsable de grand-chose. Et évidemment, on n'était pas responsable des incendies.
1: D'accord. Et qui installe
0: cette porte, du coup ah, Nous, on achète les caves avec les portes, hein, vous laissez sa quel, sauf ou... qu'à particulier, disons. Et donc, sauf qu'à particulier, on ne change rien.
1: D'accord. Et s'il veut changer, c'est lui qui change. Ouais.
0: Exactement. Après, ce qu'on a fait dans un immeuble de bureau où là, on a acheté euh, plusieurs centaines de mètres carrés, justement, euh, on a tout fait remettre aux normes en termes d'évacuation, même si ce n'est pas des locaux pour recevoir du public, mais sur le principe. Euh, on a fait mettre des, des extincteurs. On a refait l'électricité pour être aux normes, etc. Parce que euh, vu la taille de, du sous-sol, on ne voulait pas courir le moindre risque. Et on a eu raison puisqu'un an après, il y a eu un incendie et on a été très, très bien couvert par les assurances parce qu'on était complètement aux normes.
1: D'accord. OK. Et une question un peu plus globale, mais euh, parce que moi j'ai l'image quand même que chaque cave euh, est associée à un appartement au-dessus. Je pense que c'était la règle, un appart, une cave ou un appart, deux caves. Mais comment est-ce qu'il y a un jour, ça s'est dissocié
0: Alors ça, tu as raison fondamentalement, même si ça relève un peu de la légende urbaine. Il ouais. euh, y, y a plusieurs fin, raisons pour lesquelles on achète. On achète à des gens qui avaient plusieurs caves, ils ont vendu l'appartement avec une cave, et puis l'autre, ils n'ont pas fait attention, l'agent immobilier n'a pas fait attention, le notaire non plus, donc on, on, ils se retrouvent désespérés à avoir une cave. Il y a des gens qui héritent des, des raisons, euh, on ne sait pas trop comment, euh, d'une cave toute seule donc euh, voilà euh, et on leur rend un peu service d'une certaine façon il y, y a des marchands de biens, donc des, des professionnels de l'immobilier qui euh, vendent à la découpe un immeuble, il leur reste des caves sur les bras parce qu'ils ont affecté comme tu le dis une cave, un appartement, il y a trop de caves ils ne savent pas à qui les vendre, euh, on a un peu la voiture balai, on arrive derrière et on récupère le, ce qui reste il euh, y, y a plein de situations voilà. euh, et il y, y a souvent le cas de j'ai vendu l'appartement, j'avais oublié qu'il y avait une cave ou on ne le savait pas et voilà. ouais.
1: Mais ce que souvent, quand on achète un appartement, euh, c'est quand même souvent un critère qui est une cave. Souvent, surtout à Paris où les appartements sont assez petits, optimisés, as on aime bien avoir une cave en dessous pour stocker. Euh, J'imagine que si quelqu'un achète un appartement sans cave, il va quand même essayer d'aller se renseigner un petit peu pour essayer de trouver une cave à vendre dans son immeuble ou au pire dans l'immeuble d'à côté pour se trouver une cave à proximité.
0: T'as raison, mais c'est un marché qui reste euh, peu, peu, peu liquide. Enfin. Peu, peu facile à, à, à pénétrer parce que les agents immobiliers ça ne les intéresse pas, c'est des sommes trop faibles pour qu'ils gagnent leur vie, en tout cas de leur point de vue euh, et donc il euh, n'y a pas vraiment de, de marché donc les gens vont sur le bon coin mais la probabilité que tu trouves une cave qui soit dans ton immeuble ou ouais. l'immeuble d'à côté, elle est faible et, et la probabilité que quelqu'un de ton immeuble pile au moment où ça t'intéresse, cherche à vendre une cave elle est finalement relativement faible aussi et nous, on est un peu les snipers du, du marché. On sait très vite si ça nous intéresse ou pas. Donc, euh, si ça nous passe sous le nez, euh, il ne nous faut pas longtemps pour nous baisser ouais. et la ramasser.
1: Ouais, ouais, d'accord. C'est que moi, j'aurais plutôt le réflexe de dire... Euh... J'arrive dans une copro avec un appart sans cave, d'aller voir tout le monde en disant, les gars, le jour où je vous Toi, vends. Es trop une Toi, t'es trop gentil. Ouais. Non, parce que
0: les gens, les, il ne faut pas oublier que les Français ne s'aiment pas entre eux. Hein. Donc, euh, <rire> donc ouais. en, général, en général, les copropriétaires euh, sont parfois ravis de ne pas vendre à leurs voisins. Tu ne sais pas pourquoi. Enfin, ça me dépasse un peu, mais euh, voilà. Donc, euh, ouais. Parce que ouais, moi, c'est ce que j'avais fait dans un appart qu'on
1: habitait dans le 17 e J'avais pas de cave, mais j'avais passé le message. Euh, et il y en a un, effectivement, qui avait deux caves. Et, euh, il a rassemblé les deux caves dans une cave et euh, on lui a acheté euh, sa cave et... Euh, alors c'était peut-être une copro assez sympa. Je pense que tu et... as plutôt eu de la chance. J'ai eu de la chance sur ouais. la copro. Bon, on faisait beaucoup d'apéros avec les voisins. Donc je sais que c'était une copro <rire> assez euh, assez agréable, assez corrompu euh, Voilà. Non, non, c'était assez naturel. Mais on, on faisait pas mal de pas mal d'événements entre nous. Il y avait un petit jardin derrière l'immeuble. Mais euh, mais effectivement, il en avait deux. Il a rationalisé une et puis on, on lui a acheté juste une cave quoi. Mais du coup, j'avais effectivement posé la question à tout le monde. Donc, les gars, le jour il y en a une qui se vend, vous me dites. Et là, il m'a dit bah pourquoi pas. Donc j'avais déclenché quelque chose qui n'était pas euh, qui était pas naturel. Euh, et est-ce qu'il y a des caves qui sont euh, des bonnes caves et des mauvaises caves de, euh, Est-ce qu'il est qu y a des caves en sous-sol numéro 2, enfin deuxième en R-2 Ça existe aussi
0: Oui, ouais, j'ai même un sous-sol en R-3 dans, ouais. dans un immeuble de bureau, encore une fois, donc accessible par ascenseur, accessible par voiture, euh, via le parking. Mais, mais dans un immeuble d'habitation, ce qui est le cas le plus courant quand même, euh, le, le moins 2, c'est dans les immeubles les plus anciens euh, de Paris et de France de façon générale, euh, ou alors les très modernes. Qui, euh, justement, des ascenseurs qui descendent euh, bas euh, dans les osmaniens, typiquement euh, il n'y a que un moins un. Euh, les mauvaises caves, ce sont les caves euh, soit très difficiles d'accès, c'est-à-dire trop étroit par les couloirs, euh, la porte qui marche pas bien, voilà, euh, soit euh, parce qu'elles sont pas saines et sèches. Donc tu stockes des choses et tu reviens dans un mois, euh, ça sera humide, ça aura pourri, euh, mmh. voilà, ça, ce genre de choses faut éviter parce que euh, peut-être que tu trouves un locataire sur l'instant, mais il va pas rester longtemps et tout ce business repose notamment sur le fait d'avoir des locataires pérennes.
1: Ouais. Comment tu fais du coup pour mesurer qu'une euh, qu cave est saine, justement
0: Alors, voilà, tu as la solution de l'expérience, qui n'est pas la plus facile, ouais. mais à force d'en visiter, tu sens s'il y a un problème ou pas. Et sinon, tu as ce qu'on appelle des hygromètres euh, qui, qui mesurent le degré d'humidité, de, 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 le taux d'humidité, au-dessus de 65%, 60-65%, ça devient quand même euh, à terme problématique, quoi.
1: Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas, euh, pas, pas ventilée ou il n'y a pas d'être. Oui, ouais, il n'y a pas senti. assez de
0: ventilation. Et où il peut y avoir, assez souvent dans les immeubles parisiens, hein, même si les gens s'en rendent pas compte, un problème d'infiltration ouais. ou d'un tuyau qui est mal euh, entretenu. Et donc, euh, bah, ça goutte quelque part dans le sous-sol et ça finit par humidifier.
1: Voilà. Ok. Et dans tes 130 caves, tu connais la proportion de ceux qui ont fait une cave à 20, justement
0: Je connais. Je, je, peux te dire, alors je peux te dire plusieurs statistiques, pas celle-là malheureusement. Ouais. Je peux te dire qu'on a à peu près 40-45% des locataires qui sont nos pr primo locataires. Ça veut dire qu'en dépit du fait qu'on en a beaucoup, etc., justement, les gens, dans une assez grande majorité, ne bougent pas. Ouais. Notre plus vieux locataire, il est là depuis plus de 7 ans. Euh, je, on a à peu près 60-40, 55-45% euh, particuliers entreprises. Un tout petit peu plus de particuliers, ah, mais oui. on a aussi beaucoup d'entreprises comme locataires.
1: C'est qui ces entreprises c'est les commerçants du dessus ou Commerçants,
0: PME, euh, euh, voilà, on tout type de PME euh, ou profession libérale, donc soit pour des archives, mais euh, des PME qui ont du mobilier, donc on a même des startups euh, euh, connues euh, qui, euh, bah, elles ont des bureaux à stocker en attendant de redéménager, voilà, c'est vrai que plutôt que les vendre ou les jeter, c'est quand même une, serait une aberration, bah, elles les stockent. Euh, il y, a, il y a beaucoup de cas d'usage. J'ai un traiteur, bah mon, plus vieux, mon plus vieux locataire, c'est voilà, des traiteurs, euh, des, des, des petits traiteurs, hein, c'est une PME, mais euh, ils ont des tables, des chaises pour les réceptions privées qu'ils font. À chaque fois, ils viennent les mettre là, les caisses de champagne, voilà, c'est pas vraiment une cave à vin, tu vois, mais c'est...
1: Ok. Ouais, donc c'est assez large euh, en termes d'usage et de typologie de, de, de locataire. Si on essaye un peu de faire l'agenda, la, enfin le, le, le déroulé de l'acquisition d'une cave... Euh, de la recherche à l'acquisition, financement, etc., etc. La première étape, du coup, c'est la localisation. Euh, est-ce qu'il y a des endroits où il faut euh, plus rechercher parce qu'il y a plus de tensions euh, Alors évidemment, on va essayer de comparer Paris, euh, peut-être la première couronne et un peu le reste de la France. Mais est-ce qu'une euh, cave à, en plein cœur de Paris, une cave en plein cœur de Marseille, une cave en plein cœur de Laval, plus petite ville, est-ce qu'il y a autant de recherches, euh, autant de tensions locatives sur, ces, sur les caves
0: alors mon expérience c'est à minima euh, paris Gisors on sait pas toute la France mais c'est des villes de taille euh, assez différentes, euh, Paris et les villes limitrophes évidemment. Euh, bon, paris, de toute façon la densité urbaine est telle qu'à peu près n'importe quel quartier de Paris euh, vaut la peine sur le principe, toute chose égale par ailleurs. Euh, dans les villes, euh, dès, dès lors qu'on descend en termes de quantité de population et d'agglomération, euh, il faut être dans le centre de la ville. Il euh, faut être dans le centre de la ville pour deux raisons. Là, dans la densité urbaine donc, qui augmente, la probabilité que des entreprises ou des particuliers euh, cherchent à stocker. Et, et, et la deuxième, c'est qu'après, tu vas être en concurrence avec autre chose. Euh, si tu es dans une zone où tous les gens ont des pavillons, ça veut dire qu'ils ont aussi un garage en général, donc euh, ouais. ils vont stocker comme tout le monde plein de choses dedans. Euh, ou alors, il y a de plus en plus maintenant des agriculteurs qui mettent à disposition une partie de leur hangar pour euh, gagner un peu plus d'argent et stocker. Et, et finalement, entre descendre dans un sous-sol pour stocker et stocker chez ton voisin je caricature un peu, mais là, le voisin agriculteur, c'est plus simple d'aller au rez-de-chaussée, d'arriver avec ta voiture. De ouais stocker chez lui. Donc, donc euh, voilà, tu vas te retrouver en compétition avec d'autres cas d'usage qui font que tu... ça, ça, ça en vaudra pas la peine. Euh, donc euh, il se trouve qu'à Évreux, on est sur la place principale, euh, à Gisors, on est dans la rue principale. Gisors, et... c'est où Gisors, c'est à une heure de Paris euh, dans le nord, euh, c'est à la frontière entre le 95, le 60 et le 27, euh, donc euh, l'heure, euh, le, 4... le val de... je ne sais plus quoi, et voilà. Euh... Et, et c'est une ville de 12 000 habitants, une sous-préfecture de mémoire, euh, et, et donc dans la rue principale, il bah, y a quand même forcément une densité urbaine importante. Et, et donc, et comment t'es arrivé à acheter une cave euh, là-bas Parce qu'en fait, j'ai fait une opération plus complète. J'ai fait une opération de marchand de biens, donc j'ai acheté tout l'immeuble que j'ai revendu, et j'ai fait exactement l'inverse de ce que tu disais, c'est-à-dire que quand j'ai proposé les appartements à la vente, je n'ai jamais, enfin c'est pas moi, mais les agents immobiliers, euh, on n'a jamais parlé des caves. Comme ça, on s'est dit, ça nous fera un petit, euh, un petit, une petite cerise sur le gâteau à la fin, et, et on a vendu des caves. À assez cher d'ailleurs, euh, séparément des appartements. D'accord. Mais pas et, forcément aux habitants d'immeuble. Et bien bah, pas aux pas, pas, pas du tout, tout aux, aux habitants d'immeubles. OK.
1: OK, donc vraiment côté euh, très citadin, très cœur de ville. Euh, et ensuite, alors évidemment, si on, ça dépend de l'optique, si on veut en acheter une ou dix 10, ou cent, euh, il y a une logique à rationaliser avec de la proximité en ayant, euh, si on veut acheter cinq caves demain, de prendre les cinq dans le même quartier pour euh, peut-être la gestion, peut-être pour... Euh, la connaissance du, du terrain
0: Fondamentalement, le plus important dans l'immobilier, enfin, c'est encore mieux que moi, mais c'est euh, connaître euh, le marché dans lequel on investit hein, ou en tout cas se renseigner pour euh, apprendre à le connaître. Euh, si, si on en a qu'une ou deux, bah, de toute façon, il faut se poser la question de la pertinence d'être loin parce que les sommes en jeu vont être faibles et si c'est pour passer des heures à aller louer la cave et si on n'a pas un relais local, dans l'immobilier, il faut toujours un relais local si on est loin de, de son actif. Euh, donc nous, à Giseur et à Evreux, on a, si besoin, on a des relais locaux euh, et, et après... Euh, Bon, Paris, les villes limitrophes, on se déplace quand même très facilement. Donc en vrai, euh, c'est pas grave si les gens sont pas collé à, à, à chez toi. Mais, mais dès qu'on s'éloigne, il faut un relais local pour ah. garder les clés entre deux locataires.
1: Ok. Bon, on va essayer de partir d'un du, exemple. Hein. On va dire que là, aujourd'hui, on est euh, rue Aubert dans le 9e, entre Saint-Lazare et Opéra, là, dans le centre de Paris. Imaginons que j'ai ciblé ce quartier-là. Donc je vais chercher, je me suis dit « tiens, je, je veux acheter une cage, je cible 9e ». Ensuite, comment je fais Où est-ce que je trouve cette cave Est-ce qu'il faut que
0: j'aille faire du porte à porte Est-ce qu'il faut j'aille sur Internet il faut, yeah. que, il faut, il faut que je t'appelle <rire> Comment on fait quoi C'est vrai que les gens parfois m'appellent, mais je ne suis pas agent immobilier. Il euh, y, y, y a plusieurs sources de façon générale. Il y, y a les sites internet. J'ai rien à Mais il y a les sites internet d'annonces immobilières, euh, le Bon Coin, Se Loger principalement. Donc ça, as une case cave. Alors. Sur se loger, il faut chercher dans les parkings ou dans autres. Il n'y a pas la okay. cascave euh, Et sur Le Bon Coin, il y, a, il y a de mémoire Autre ou Annexe. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Autre, je crois. Donc, euh, donc voilà. Euh, vous pouvez utiliser des sites internet comme motorimo.fr qui agrègent toutes les offres euh, de, de, de ce genre de site. Euh, donc ça, c'est le premier canal. Sur Le Bon Coin, il y a régulièrement des offres, mais ce n'est pas forcément euh, le bon emplacement, etc. Mais c'est un canal. Euh, après, il y a une agence immobilière par laquelle je ne suis jamais passé, donc je ne la, la connais pas spécialement, mais je sais qu'elle existe, qui s'appelle cavavendre.com qui, comme son nom l'indique, <rire> aide à vendre des caves. Ouais. Euh, et puis après, moi, j'ai tenté plusieurs fois euh, dans, dans la ville où j'habite, en l'Ouest parisien, euh, le tractage massif euh, particulier cherche-cave. Bon, je suis un semi-particulier, on va dire. Ouais. Euh, et ça ne m'a jamais... Alors, Peut-être spécifique à la ville en question, mais ça ne m'a jamais déclenché d'appel. Euh, alors pour les locations, ça m'en déclenche. Hein. Si je fais pas, tracter quelqu'un autour d'une cave, euh, c'est quoi C'est mettre un petit papier dans ouais, la ouais, boîte aux, lettres. Boîte aux oh. lettres ou sur les pare-brise de voiture. Euh, okay. Voilà, ne pas oublier mention légale, euh, <rire> imprimé par nos soins et ne pas jeter sur le public. Ouais. Euh, et, et, et bah pour vendre une cave, pour trouver une cave à, à acheter, ça n'a jamais marché. Personne m'a jamais appelé. Pour euh, louer des caves, ça, ça, ça marche bien. Euh, donc ça n'empêche pas de tenter cette, cette ouais. solution-là. Et puis après, le, le bouche-à-oreille avec les agences. Envoyer un mail à toutes les agences. Allez sur Google ou page jaune. Vous extrayez euh, la, la liste des agences immobilières du quartier où vous cherchez. Vous leur envoyez à tout un mail. Et là, c'est une question de chance. Une fois de temps en temps, ils vont avoir la situation que tu décrivais tout à l'heure de quelqu'un qui se retrouve avec juste la cave. Et généralement, les agents, parfois, ils ne veulent même pas prendre de l'argent. Parfois, c'est normal et c'est légitime, oui. ils veulent prendre l'argent et parfois, ils, ils rendent service à un client en fait. Et en rendant service, ils se disent « j'aurai le mandat la prochaine fois » ou « j'aurai… » Voilà, ils ont quelqu'un qui a passé la porte, qui ne sait pas, sait pas quoi faire de sa cave et tiens, si en même temps, ils ont un mail de quelqu'un qui dit euh, « voilà
1: ». Ouais, ah bah, je me souviens effectivement, quand j'avais acheté <rire> cette cave-là, enfin euh, une cave, il y avait un agent immobilier qui m'avait fait un forfait fixe du coup. Parce que voilà, bah, un oui, pourcentage oui. classique. Euh, Ça marche pas. Euh, Ça marche pas pour aussi, lui. Parce que c'est bon, c'est une autre question aussi, mais souvent… Euh, Acheter une cave, c'est acheter un bien immobilier.
0: Tout à fait. Donc tu
1: prends le même temps pour acheter une cave à 10 000 euros oui. que, que l'appartement du dessus. À Il y a la, à peu près les la... mêmes documents à, voilà.
0: à contrôler, donc c'est assez, assez Et,
1: et j'imagine que c'est le même process aussi. Alors, on va y revenir après dans le, dans le process, mais euh, notaire, enfin, c'est le même. Exactement, euh, ouais. le même euh, Ok. Donc on dit qu'on okay, fait les petits papiers, on voit les agents, on regarde sur Internet, euh, les copros, ou enfin les syndics, je veux dire plutôt, est-ce qu'on peut. Ils ont Ou, les infos
0: sur le principe oui mais t t', tu vas avoir deux difficultés euh, la première c'est de connaître quel syndic euh, gère quel immeuble tu vois sauf à, à réussir à rentrer dans les immeubles etc et le deuxième c'est que les syndics ne sont pas spécialement en amont hein. avant que tu sois propriétaire euh, des, des gens très fans d'avoir ce mais c'est un préjugé en fait ils se disent moi une fois j'ai été euh, <rire> on m'a appelé le airbnb des caves comme, ouais. comme si j'étais quelqu'un qui, toutes les semaines, louait la cave à des gens différents. Alors que pas du tout. Mais, mais voilà, on a une perception négative par principe parce qu'on achète quelque chose et on ne va pas être dans la copropriété, donc on ne va pas soi-disant s'en occuper, blablabla, bla bla, on ne va pas faire les choses bien. Ouais,
1: ok. Ouais. Ok, bon en gros, il y a un petit côté. Donc le syndic, qui ne va euh, pas te rendre service à mon avis. Il y a un petit facteur chance où, euh, où être là au bon moment pour trouver une cave. Ouais. Euh, ok.
0: De façon générale, comme dans la vie, le travail euh, paye. Donc si tu t'acharnes au bout d'un moment, normalement, euh, si tu fais les choses correctement... Ça
1: doit payer quoi. Ouais. Ok. On en a parlé un petit peu au début, mais sur la, le prix d'une cave, euh, je, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des prix fixes. Enfin, des, que du, mètre, du prix au mètre carré.
0: Alors, euh, pff, disons qu'il y a une sorte de prix minimum intellectuel, je pense que les gens euh, recherchent, parce que forcément, comme ce sont des petites surfaces et une valeur métrique, notamment à Paris, qui est complètement sans rapport avec la, le prix métrique des appartements. Euh, à Paris, on est entre, disons, 1000, parfois un peu en dessous, mais surtout 2-3 000 euros du mètre versus, euh, euh, disons, 10-12 000 euros euh, du mètre carré euh, pour les appartements. Euh, les gens en veulent euh, plus ou moins forfaitairement, oui, entre euh, 6 et 20 000 euros selon la taille euh, 6-8 et 20 000 euros selon la taille de la cave. Euh, évidemment, si elle est beaucoup plus petite, il ajustent un peu. Mais donc, donc, le prix métrique, parfois, euh, diffère euh, et perd un peu de son sens. Euh, il n'empêche que, c'est un bon argument de négociation de revenir à un prix métrique. De, 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 de venir, une bonne chose à faire, c'est de mesurer la cave. Parce que les gens, parfois, ils vous disent que ça fait 7 mètres carrés. Mais en fait, ils n'ont pas pris un laser. Ils n'ont pas pris un mètre. C'est parce qu'ils ont toujours cru que ça faisait 7 mètres carrés. En fait, ça en fait peut-être 5. Et du coup, ouais. euh, c'est pas la même histoire. Et en, en banlieue slash province, euh, ça descend, la valeur euh, descend. Mais paradoxalement, elle descend beaucoup moins vite que la valeur des, des métrique des appartements. C'est-à-dire que... Pour reprendre les exemples qu'on disait, Paris, ça vaut 10-12 000 euros du mètre. Gisors, ça vaut plus ou moins, euh, disons, 1500 2500 euros du mètre. Euh, une cave à Gisors, ça vaut 500 euros du mètre, alors qu'une cave à Paris, ça vaut, disons, 2 000. Donc, tu divises par 4 le prix des caves, alors que tu divises par 7, 8, 9 ouais. le prix d'un appartement en prix, ouais. en prix métrique.
1: Bah, C'est là où tu es un peu… Euh, moi, je me rappelle quand on avait, entre guillemets, négocié le prix de la cave, euh, qui n'était pas à vendre, en plus… Et en plus, moi, je la voulais vraiment parce que j'étais oui, bah, il y c'était une valeur d'utilité. Voilà, c'était un peu différent. Le, sur le plan économique. On a on... papoté, je dis, bon, combien Il m'a dit 10 000. Je pas mesuré encore. J il m'aurait dit d'où J'aurais dit OK, mais il m'a dit, j'ai fait OK. 10 ouais. 000. Pour moi, ça me paraît... Euh...
0: Mais parce que toi, tu es un utilisateur. Voilà. Et l'utilisateur... un peu plus. Dans l'immobilier, c'est ouais. différent de l'investisseur. Hein. Donc euh, l'utilisateur, il a une valeur d'utilité qui, en théorie économique, se rajoute à la valeur vénale euh, du bien.
1: Ouais. Mais je voyais ça un peu comme un parking. Un parking, pour moi, ouais. c'est la taille d'une place de voiture. Euh... Ce pas un centimètre carré près qui va changer le prix. Euh, si je peux rentrer ma voiture, euh, je vais payer un forfait. Enfin, J'avais ça en tête. Mais, euh, mais c'est sûr que si demain, il y a la casquette investisseur, peut-être que là, on va bien mesurer pour que ça fasse minimum temps ou... Est-ce que c'est me... obligatoire de faire mesurer les caves Non, non ça. tous les lois annexes, de
0: façon générale, ne sont pas soumis à la loi Carrez, okay. et donc par définition, les, les caves non plus. Euh, moi, moi, je le fais, ou enfin, la plupart du temps, c'est plus moi qui visite, mais euh, la, la personne qui visite euh, mesure, déjà parce que c'est un argument, et, et parce que euh, quand même, nous, nous c'est un bi... enfin, une vraie activité, euh, tu veux savoir ce que tu possèdes. Et puis, on le déclare à l'assurance, parce qu'on a un contrat ouais. pour toutes nos caves, et donc, euh, je ne vais pas déclarer des mètres carrés que je sais pas. Ou...
1: Ok. Okay. ok, donc euh, on repart sur la chaîne là, donc effectivement j'ai trouvé une cave, un peu de chance, voilà, j'ai trouvé une cave euh, ici dans la rue, à 10 000 euros on va dire, euh, ensuite même principe que l'immobilier, suis une promesse, Alors, un classique.
0: tu peux ou pas, ou pas. Nous, nous par simplicité vu les sommes en jeu et les actes etc, euh, on, on, on... et puis il y a un problème auquel tu vas être confronté, euh, c'est que les notaires... ils Perdent entre guillemets de l'argent sur cette euh, transaction. Euh, les émoluments de notaire sont, sont plafonnés. Euh, C'est 1% d'une transaction, mais à 10 000 euros, ils vont prendre 100 euros. Euh, ils ne sont pas plafonnés, pardon. Il y, y, y a un plancher euh, pour les. Non, si, y a un plafond, mais pour les petites transactions, mais plus petites. Bon, il va gagner 100 euros. 100 euros, si tu prends deux notaires, déjà, ils vont prendre 50 euros chacun. Ouais. Même si tu n'en prends qu'un, il prend 100 euros. Euh, et donc, 100 euros, au regard du taux horaire, etc., ça ne vaut pas la peine. Donc, si tu veux rendre service à ton notaire ou au notaire qui est utilisé pour la transaction, il vaut mieux aller à l'acte authentique directement. Euh, et accessoirement, ça permet d'aller un peu plus vite. Oui. Oui, oui. Ok. Et ça, euh, ça se
1: finance par les banques
0: alors ça, vous avez intérêt à avoir une bonne relation avec vos banques. Parce que pareil, euh, elle va aussi râler. Pour ex faire un... Exactement. Donc si vous avez une relation très basique avec votre banque, pas d'historique, et que vous allez la voir pour emprunter 10 000 euros, ou quelle que soit la somme, mais faible, pour une... de surcroît pour une cave euh, qu'ils ne connaissent pas comme, comme activité euh, d'investissement, vous allez avoir du mal. Vous allez très certainement vous prendre un nom. Euh... Si vous faites la démarche de leur montrer, euh, notamment euh, grâce à la médiatisation que ce sujet a eu un peu, eu, combien, et les sites internet, combien ça va se louer, euh, combien ça vaut que vous la payez au bon prix, etc. Et que vous avez par ailleurs de bonnes relations bancaires, blablabla, euh, vous pouvez convaincre votre banquier euh, de vous financer.
1: D'accord, ok. Et ça se trouve d'ailleurs des, des lots de caves
0: oui, bah nous on a acheté euh, jusqu'à. Alors en termes de taille, la plus grosse transaction qu'on ait faite, c'est pas non plus des grosses. Euh, Je pas non plus un gros investisseur, mais 280 m d'un coup. Okay. Euh, la plus grosse transaction en nombre. Donc ça, c'était que trois lots sur le, sur le papier, parce que c'est dans un immeuble de bureau. Donc forcément, à Paris, dans un immeuble de bureau, les, les surfaces minimum sont, sont tout de suite très importantes. Euh, et, et en termes de, de nombre de caves individuelles, euh, on en a acheté une fois 17 d'un coup à, à Courbevoie. Pareil, dans, le Beauvoir, même immeuble aussi. Euh, dans le même immeuble, dans le même okay. immeuble, un gros bloc d'immeubles qui, qui avait uh, trois numéros dans la rue, donc c'est quand même un, un gros, gros D'accord. Parce que ça, tant pour le notaire que
1: pour le banquier, d'ailleurs pour l'investisseur, autant si on trouve un lot de 23-4 à côté. Euh, ça peut avoir du sens. Quoi. Parce
0: que le, le problème corollaire avec le notaire qui ne gagne pas sa vie, c'est que les, les frais, donc les droits d'enregistrement, la partie taxe, euh, les, ce qu'on appelle les frais de notaire, mais qui ne sont pas les, les, ouais. les émoluments du notaire, euh, ils sont euh, dans une large mesure forfaitaires sur les petites sommes. Ce qui fait que sur une transaction à 10 000 euros, euh, tu vas payer à peu près au euh, tout mis ensemble entre 1500 et 2000 euros. Ce qui est énorme en pourcentage. Ah bah oui. euh, ça fait 15 à 20 euh, et, et donc, si d'un coup, tu ne trouves pas une cave à 10 000, mais deux à 10 000 dans la même, euh, dans la même transaction, euh, tu vas payer peut-être au lieu de 1500-2000 entre 2000 et 2005 pas beaucoup plus en fait en, en proportion en, en valeur absolue et beaucoup moins en proportion parce que sur une transaction de 20 000 tu, tu, ouais. ah. donc, donc euh, tu as tout intérêt autant que faire se peut à augmenter la taille euh, de, ta de ta transaction
1: ok Ok, et, euh, et vous faites vous financer les acquisitions
0: Alors nous, nous euh, on a commencé cette activité comme je le disais en tout début en 2015, on est en courant 2023 euh, donc on a un historique ce qu'on appelle un track record dans le domaine financier et immobilier, on a un historique qui est quand même très important plus la médiatisation que, bah, que des podcasts comme le tien et d'autres médias euh, nous ont donné et donc euh, nos, nos banquiers que je, je remercie euh, voient que ça marche euh, financièrement et euh, voilà, et donc euh, on met à peu près zéro fonds propres euh, on finance à peu près 100%, pour 100% 110%, c'est la question de point de vue, de, de nos acquisitions. Okay. On met jamais plus d'argent.
1: Parce que ça pourrait être une stratégie de se dire j'en achète
0: cash, 2, 3, 4,
1: 5 et je refais financer tout
0: Tu as raison alors après, la difficulté pour une banque, et c'est notamment pour ça que ce n'est pas facile de se financer de façon générale, c'est qu'au regard de la taille, euh, les banques déjà n'ont pas envie, sur le principe, d'inscrire un crédit très petit. L'autre problème, c'est qu'une banque, quand elle prête, elle a envie de garantie. Donc soit elle va vous prendre comme caution, euh, soit elle va regarder pour une hypothèque, mais une hypothèque sur des sommes aussi faibles, c'est trop cher et euh, elle n'a pas envie de récupérer en, en, en saisie immobilière si demain il y avait un problème de, de, de tel lot. Euh, et c'est ce qui peut faire buguer un peu éventuellement euh, la banque. Donc, euh, nous, ils nous financent parce qu'ils ils, ils voient que ça marche, on a remboursé des crédits, etc. Mais, mais euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'arriver à ce ouais. stade. Euh, voilà. Mais c'est sûr qu'un lot, une, une taille critique plus importante, c'est plus facile de financer 100 000 euros que 10 000 euros. Ah, bah oui. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit quand on dit on prête qu'aux riches. C est, c est, je suis pas riche, mais en tout cas, quand la taille est plus importante, le travail est équivalent, le, le travail est le même, et donc euh, le, pour eux, c'est plus rentable.
1: Mmh, ok. Ok, ça c'est clair. Et ensuite, sur le, si on passe un peu, alors on, on refait le schéma, ok, on passe chez le notaire, on finance ou pas euh, la première acquisition pour, en tout cas, pour montrer que ça marche, effectivement, pour peut-être une, une prochaine. Quand on achète une cave, généralement, elle est, elle est vide. Bah, il, faut, il, faut bien, il faut
0: bien préciser dans son offre euh, et dans la négociation avec le, le vendeur, parce que parfois, ils ne veulent pas la vider, c'est une succession, machin, euh, soit que vous la voulez vide. Et il faut le préciser parce que voilà. Et dans l'acte, enfin dans le projet d'acte, euh, soit que vous faites votre affaire personnelle de vider, parce que finalement vous pouvez trouver des gens qui vont débarrasser, etc. Et c'est un, un levier dans le prix. Parce que si vous rendez service à quelqu'un qui, justement, dans le cadre d'une succession, ne veut pas s'en occuper, machin, ça peut, vous pouvez probablement baisser le prix de manière plus importante que ce que vous vous allez dépenser pour vider la cave.
1: Ouais. Oui, c'est en service quoi. Ouais. Ouais. Et c'est possible d'acheter des caves qui sont louées
0: euh, oui, bah, nous on en a vendu une fois ou deux euh, loués comme ça de manière très opportuniste, donc c'est possible de les, de les acheter loués de la même façon que tu achètes un appartement loué, okay. tu reprends le bail et ça continue
1: Ok, bon partons du principe qu'on en trouve une qui est vide, euh, ensuite justement ce loyer là, comment
0: il est fixé alors, bah, j'ai envie de dire, l'offre et la demande, hein, mais, ouais. mais euh, comment, comment tu définis ça Grosso modo, il y a, il y a trois canaux. Hein. Euh, je reviens sur ces sites internet de mise en relation propriétaire-locataire d'espaces de stockage. Il y a stock.com qui est probablement le, le leader sur le marché actuellement et le, le, le plus efficace. Et puis il y a Costocage.fr. ça c'est ces deux sites. Euh, il, y a, il, y a, il y a un site internet que tout le monde connaît qui s'appelle Le Bon Coin, qui fait pas que ça évidemment, mais qui fait notamment ça. Euh, et puis après, il y a euh, le local, c'est-à-dire les petits papiers, dans les commerces, sur les pare-brises, dans les boîtes aux des immeubles. Euh, ça, ça marche très bien puisque par définition, quelqu'un cherche plutôt une cave ou une entreprise cherche plutôt une cave en bas de, de chez elle. Oui,
1: ouais, c'est très local. Et, et ce loyer-là, on, on a des statistiques si c'est plutôt un loyer au mètre carré ou si c'est pareil forfaitisé euh...
0: Alors, à, à Paris, c'est plutôt, plutôt au mètre carré. C'est plutôt au mètre carré et on est sur 15 à 20 euros du mètre carré. 15 à 20 euros du par mètre mois. Carré. par mois pardon par, mois. par okay. mois charges comprises mais les charges sur les caves c'est quasiment rien donc euh, c'est 15 à 20 euros du mètre carré donc et, et évidemment plus ta cave est petite plus le, le loyer métrique a moins de sens parce que sur des caves à moins de 2 mètres carrés on est parfois à 50 euros donc on dirait ah ouais, 50 euros du mètre carré mais oui mais c'est parce que c'est une somme oui. relativement faible et à l'inverse si tu loues euh, 180 mètres carrés peut-être que tu seras plutôt à 15 euros quoi. D'accord.
1: Euh, et ça, ce loyer-là, c'est le loyer plutôt parisien ou Oui,
0: c'est le loyer parisien. Ce qu'on constate, c'est que dès qu'on sort de Paris et Ouest parisien, qui est à peu près la même sociologie, euh, on, on a une chute très très rapide du loyer métrique. Même à, je vais prendre un exemple, dans l'Est parisien, à Ivry-sur-Seine, on a regardé plusieurs fois des dossiers de, de cave euh, où le prix métrique de vente était à peu près le même qu'à Paris, mais le loyer est divisé par deux donc en fait ça veut dire que la rentabilité mécaniquement est, ouais. est divisée par deux donc on n'y est pas allé euh, et dans une ville comme euh, Évreux ou Gisors à évreux euh, on loue le, la seule cave qu'on a elle fait 17 mètres carrés donc elle est très grande hein. euh, on la loue euh, 50 euros par mois donc ça veut dire 2, 3 euros pour simplifier 3 euros du mètre carré <rire> par, euh, par mois donc rien à voir avec les prix parisiens
1: ouais, d'accord Et justement là pour cette partie euh, c'est partie de rendement tu me disais là par exemple une cave, euh, une cave euh, je sais pas de 10 mètres carrés à Paris là dans le 9e euh, je peux louer combien
0: par mois A mon avis, tu peux la louer facilement 175 euros par mois. 175 euros par mois
1: ouais. Ok. Donc si je fais x12, donc ça fait 2000, euh, 2100. 2100.
0: Tu, tu peux considérer que tu as peut-être 50 euros de frais euh, divers et variés, charges, etc. Par, par mois. Donc tu seras entre 2000 et 2050 euh, net. Et donc avec les frais de, de, de notaire, etc., tu auras payé disons autour de 12 pour simplifier. Euh, donc je ne vais pas calculer combien ça te fera de ouais, rendement. Ça te fera entre 15 et 20% voilà, de rendement ouais, ouais. Euh, Ouais, ce qui est cohérent parce que nous on est entre 18 et 20 en, ah ouais, en stabilité
1: ouais. Et justement, attends, on va essayer de, et, et si on essaie de d'affiner un peu ce, ce rendement-là. Euh, donc as ton loyer, bon, qui, est, qui, on va dire qui, est, qui est brut. Tu dois t'as des charges de copro mais hyper faibles. Hyper faible. Ouais. Euh, en termes de travaux.
0: Bah, il n'y en a jamais, euh, en tout cas à titre personnel, il n'y en a jamais à part à la porte, encore une fois. Ouais. Et, et sinon, c'est la copropriété, donc vous charges... Encore
1: une fois, hein, si lui veut isoler, ou faire les travaux, changer ah la bah porte, c'est assez frais. Moi, je fais jamais rien. Bah, la
0: porte, la porte s'il si y a un problème sur la porte, je répare bah, la serrure. En voilà, tout cas, s'il veut mettre une porte blindée ah oui, oui, ou une oui. porte. Ah hit, oui, j'ai euh... même une locataire qui m'a dit voilà, est-ce que ça vous dérange si je mets une porte blindée et elle, et Je lui ai dit non, mais quand vous repartez, je veux une porte. Elle m'a dit bah, je pense que je repartirai avec ma porte blindée, je vous remettrai la porte. Bah, très bien, ok.
1: Donc, très peu de charges, pas de travaux. Taxe foncière
0: Taxe foncière, on en a de plus en plus à Paris euh, par rapport au stock. Euh, donc je pense que la mairie et la direction des impôts se réveillent sur ce sujet. Euh, au début, on en avait sur 10% du patrimoine. Maintenant, on est à peu près à un tiers. Ça reste des sommes. Euh, c'est un quart d'un mois de loyer, je pense. D'accord. Donc c'est rien.
1: Et ça. Euh... — Il y a des choses qui se refacturent aux locataires ?— Alors ça. nous,
0: on a... Alors, de toute façon, les lots annexes, de façon générale, se louent avec ce qu'on appelle des baux civils. C'est pas très connu des, des investisseurs particuliers. Les baux civils, ce sont des baux où on décide entre locataires et propriétaires de, de ce sur quoi on se met d'accord. Donc nous, évidemment, on a un contrat type, hein, parce que si on commençait à négocier avec chaque personne, on n'en sortira pas. Euh, et dans notre bail, donc là, c'est plutôt en faveur euh, du, du locataire. Par simplicité, on ne refacture rien aux locataires. Donc... La taxe, les taxes on serre augmentent, diminuent, les charges augmentent, diminuent, c'est pour notre pomme, euh, on vit avec, mais au moins on ne perd pas de temps en administratif pour aller grappiller quelques euros par-ci, euh, par-là.
1: Okay. Et ton loyer, euh, c'est un loyer dans ton, ton bac, c'est un loyer qui est indexé aussi ou est Alors oui, on
0: indexe tous les loyers, bah, notamment parce que euh, quand les locataires restent longtemps, ça finit par faire une, une sacrée différence. Euh, on indexe les loyers euh, en général, euh, alors les entreprises, on, le met, on les met à LILAT, l'indice euh, de, lo de loyer des activités tertiaires, c'est logique puisque c'est son... Et les autres, on les met à l'ICC, l'indice du coût de la construction. Okay. En beau civil, on ça, fait un peu ce qu'on veut. C'est libre. C'est ouais,
1: ouais. ça. Ok, c'est libre. Ok. Euh, et assurance
0: Alors, assurance, sur le principe, vous devez vous assurer, encore une fois, euh, pour la porte. Et c'est à peu près la seule chose dont vous êtes responsable. Euh, sachant que tout, euh, toute personne est aussi protégée par l'assurance de la copropriété. Euh, donc, c'est souvent euh, la meilleure des deux assurances qui prend le relais s'il y a un problème. Euh, nous, on a réussi à négocier avec un gros assureur de la place... Euh, un contrat cadre. Donc tous les six mois à peu près, on remet euh, une liste euh, Excel euh, à jour de tout ce qu'on possède avec les surfaces et les adresses et ils nous font varier la prime d'assurance euh, ce qui nous a permis lors des incendies notamment d'être bien pris en charge. Euh, il faut s'assurer surtout que le locataire est assuré pour son contenu parce que c'est ouais. surtout ce qui est contenu dans la cave qui peut déclencher un problème. Et ça tu le vérifies du coup Tu le demandes euh, non, Normalement on le demande au départ et puis après on travaille surtout je, je dois l'avouer à la confiance ouais. si le locataire paye depuis des années etc il faut savoir que pour des annexes de moins de 30 mètres euh, carrés si c'est un particulier qui loue et qui rajoute ça donc à son appartement euh, la, le coût pour l'assurance est nul. En général l'assurance voilà, ouais. okay. dira ok pas de problème vous avez une annexe donc, donc vous auriez tort en tant que locataire si un jour vous louez une cave de, de ne pas le faire Ok Ok,
1: bon, en tout cas, si, j'ai dit que si on se lance, on va être plus vigilant souvent au début, hein, en vérifiant les assurances. Bon, de la CoPro, j'ai bien dit que ça s'est réglé, enfin, que c'est ouais. dans les règles. Mais effectivement, demander l'assurance de, de son locataire, c'est bien aussi, euh, au moins pour lancer la, la, la relation euh, locative, on va dire. Et ensuite, sur ce bail-là, donc ce bail civil, euh, donc tu disais qu'on peut quand même aménager pas mal de choses. Ensuite, il y a des engagements de, de temps où tu peux oui. sortir
0: Alors, ben. Encore une fois, là, c'est ce qu'on appelle du gré à gré, hein, c'est au bon vouloir de, des deux parties euh, quand elles signent. Nous, on fait des, des contrats types, je leur recommande 6 mois ou 12 mois fermes, c'est-à-dire que les gens sont engagés sur, cette, euh, sur ces durées-là. Euh, S'ils veulent partir en cours de route, ils doivent payer la fin, de, la, fin, la fin du bail et on demande selon les durées entre 1 et 2 mois de préavis. En général, ça, ça permet de retrouver dans un délai euh, assez court ou, ou pendant le préavis euh, un nouveau locataire. D'accord ça réduit du coup le, le, le turnover de, de vacances. Quoi.
1: Ouais donc un bail civil c'est quand même hyper flexible. As pas tu peux faire Et on prévoit
0: bien. également parce que c'est peut-être un sujet que tu avais prévu d'évoquer euh, mais qui est assez lié évidemment, si le locataire ne paye pas qu'est-ce qui se passe ouais. Si le locataire ne paye pas euh, bail civil euh, oblige, nous on a prévu une, di une directive qui a déjà été validée lors de contentieux, euh, un LRAR si au bout de 15 jours euh, il paye toujours pas, euh, on peut dégager ses affaires à ses frais, qu'on peut lui refacturer jusqu'à 800 euros. Dans les faits on l'a pas vraiment fait par le passé mais c'est écrit noir sur blanc, c'est validé. Enfin, c'est si une porte blindée. Et ben, bah, compliqué. Euh, je casserai le
1: mur. <rire> non, ça, Attends, tu rachètes la truc. cave d'à côté. <rire> <rire> ok. Ouais, donc ça, c'est assez. Euh, oui, en fait, comme les gens ne vivent pas dedans, voilà. c'est pas du que, tout, ouais. pas
0: du tout, du tout la même chose que pour un commerce, un appartement. Voilà. Ouais, ouais.
1: Ok. Et justement, si on en revient un petit peu à cette partie gestion, euh, pas locative mais gestion quotidienne d'une cave. Euh, à, au départ, donc tu signes ton bail, tu lui remets des clés.
0: Voilà, un dépôt de garantie, nous on préfère ouais. un mois en général. Euh, c'est pour le principe même, c'est même pas parce que voilà, les gens dégradent rien en général dans nos cas, hein. mais c'est pour le principe de, de faire non, que la personne s'engage. Est-ce les
1: personnes et as des lieux aussi Est-ce que tu as d'entrée Même pas Non.
0: On, en fait, on marque dans le contrat que c'est donné en état d'usage avec une porte. On précise juste qu'il y a quoi, une porte, s'il y a des étagères, voilà. Euh, et, et à la sortie, on fait juste un mail en général. Nous, on, on, on cherche à pouvoir être procédurier. Locataire comme, mais mais si ça s'est bien passé et que la personne part dans les dans les bons termes etc, on va pas exiger un recommandé, on va pas exiger, oui. on, on, on demande des photos de, comme quoi c'est vide, on fait un mail merci, on a bien on a bien réceptionné les clés et fin de l'histoire Ok, mais sur le principe oui, les gens peuvent faire un état des lieux quoi.
1: Et après ça pendant la pendant sur un scénario où tout se passe bien pendant toute la vie. Bah, euh... Vous appelez
0: le loyer tous les mois ou tous les trimestres comme vous le souhaitez et puis euh... et puis voilà c'est okay. vraiment très très simple
1: et ça quoi c'est du prélèvement ou c'est du virement alors nous on en a
0: un ou deux locataires qui euh, souvent des personnes âgées euh, qui, ont, qui sont passées en prélèvement par euh, simplicité sinon non elles nous payent par virement euh, souvent qu'elles ont automatisé ouais. euh, ils ou elles l'ont automatisé et, euh, et nous en interne on a quelqu'un qui, qui vérifie que, qui pointe en fait tout simplement les, les, les paiements voilà. on a très globalement c'est une activité où il y a peu d'impayés parce qu'encore une fois les gens stockent des choses qui leur appartiennent qui peuvent avoir plus ou moins de valeur moi j'en sais rien mais voilà euh, et, et donc euh, bah, si tu payes pas, tu finis par te faire saisir très rapidement tes, tes affaires, tu cours le risque en tout cas. Et donc, euh pas envie probablement de courir ce risque.
1: Et ça, ça t'est déjà arrivé de récupérer des, des, alors, des choses
0: Alors, je, je, je ne fais pas de, de récupération de recel. Ça m'est déjà arrivé de devoir solliciter des sociétés pour ah ouais. vider des caves. Ouais, ça m'est arrivé 3-4 fois. Euh, à chaque fois, en suivant ce processus juridique qu'on a fait valider euh, de gens qui, voilà, après... Alors nous, on attend, on attend plus que 15 jours. Hein. On est des êtres humains. Euh, J'ai même un locataire qui, pendant 18 mois, euh, une période de Covid, un restaurateur, etc., n'a pas payé. Et ensuite, il a tout régularisé. On... Le principal, c'est de communiquer quand on a un problème financier. Euh, mais, mais en tout cas, il nous est arrivé 2-3 fois de devoir faire appel à une société pour tout vider euh, mais je demande pas ce qu'il y a etc je, voilà, je dégage et je passe à autre chose ok
1: donc je, donc en fait la gestion quand tout se passe bien pour le coup il n'y a vraiment rien à faire c'est la, la beauté de pointer. ce système euh, si ça se passe mal, euh, bon, on communique et ensuite euh, finalement ça peut se résoudre assez vite, ouais. soit euh, d'un commun accord, soit de manière un peu plus formelle. Mais euh, a priori, ça, on peut sortir assez vite. Donc finalement, si tu as une cave, deux caves, tu peux les gérer limite tout seul.
0: Ah oui, oui, oui vraiment. Si tu
1: habites pas trop loin, il
0: y a es que l'aspect en... locatif en fait, hein, c'est donner les clés, faire visiter. Moi, ce que je recommande d'ailleurs sur ces sujets-là qu'on ne faisait pas assez au début, euh, c'est faites-vous faites une sorte de book. Euh, des, des, des accès et de la cave tant photos que vidéos comme ça pour filtrer les candidats locataires le mec, il est un, le mec ou la, la, la fille enfin, quelqu'un est intéressé, vous lui envoyez toutes les photos bien comme il faut et les vidéos pour montrer comment c'est ben, il y en a un sur deux, facile je pense il va, il va finir par dire ah non ça me va pas parce que je sais pas quoi le mur il est blanc enfin, et, et, donc, ouais, euh, est ouais. et, et donc on se déplace pas pour rien
1: ok Ok, et à, et à quel stade, parce que tu sais à quel stade ça devient compliqué de tout gérer tout seul, en termes de nombre
0: Oui, ouais, nous on a commencé euh, quand on en a eu, euh, je sais pas, pas exactement, mais 30, 40, 50, euh, bah, en fait statistiquement, plus en as, plus chaque jour, dans les faits c'est pas le cas, mais plus chaque jour statistiquement quelqu'un peut t'appeler pour quoi que ce soit, euh, ah, je vois pas ma quittance de je sais pas quoi, je vois pas, bon et donc euh, bah, quand on a 130, euh, il suffit qu'une fois tous les 3 jours quelqu'un t'appelle, et déjà euh, tous les jours, enfin, ouais. voilà, donc, euh, donc, donc euh, ça n'empêche pas de se lancer, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut, faut trouver une petite organisation. Pour, voilà. Après, la beauté de ce système, c'est qu'encore une fois, les locataires, pour la plupart, ne bougent pas, ou très peu. Et donc, ce n'est pas ça qui prend du temps.
1: Ouais. Et sinon, tu as, euh, as des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de caves non, un... on m'a
0: plusieurs fois appelé pour, enfin même souvent appelé pour que je fasse de la gestion locative des caves, d'autres personnes, etc. Euh, je leur ai expliqué très gentiment que c'était pas, ça, ça, ça n'en valait pas la peine, je pense pour moi, et, enfin pour moi et mes associés, enfin pour notre société et pour eux, pour nous parce que comme les sommes mensuelles, tu vois, sont assez faibles, si on prend un pourcentage, il faudrait qu'il soit très élevé parce que ça, ça commence à valoir la peine. Et pour eux, si je leur prends du coup un pourcentage très élevé, bah forcément, ça enlève beaucoup de la rentabilité. Donc, euh, donc j'en connais pas en tout cas.
1: D'accord. Et, euh, et si on essaie de creuser un peu sur, ton, sur, ta, sur ta partie conseil, euh, est-ce qu'il y a des erreurs justement à éviter, que ce soit à l'acquisition ou à la gestion
0: dans la gestion, faut, faut, avec un locataire de façon générale, pas qu'avec les caves, euh, faut, faut jamais considérer un locataire comme un ami. Euh, un locataire, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation contractuelle. Euh, il, si, si, au bout d'un moment, il paye pas, qu'il essaye de vous raconter des histoires, des machins, il y, y a un moment où vous, vous êtes pas euh, l'assistant social, vous pouvez pas régler tous les problèmes des autres, euh, voilà. Je dis pas qu'il faut être méchant avec les gens, hein, mais, et donc, euh, vous faites pas avoir, à force de vouloir être systématiquement trop gentil, attendre un mois de plus, etc., c'est le meilleur moyen de se faire vraiment avoir et de... qu'on abuse de votre gentillesse. Euh, et lors des acquisitions, euh, n'ayez pas de scrupules à, à, à tout vérifier. Ce n'est pas parce que vous achetez une cave que vous ne pouvez pas vous faire avoir, que vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui, qui a des problèmes. Et donc, s'il si y a un doute, euh, en général, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il vaut mieux rater une bonne affaire que de, de faire une mauvaise, parce que la mauvaise, vous allez la traîner longtemps et vous aurez en plus du mal à vous en débarrasser, alors que des bonnes, vous finirez toujours par en retrouver une. Enfin, je vous le souhaite.
1: Ouais, ouais. Oui, tu as raison. Ouais.
0: C'est pas que pour les caves, hein, mais, mais notamment pour les caves.
1: Ouais. Et après ça, j'imagine que la cave, un peu comme l'immobilier de manière générale, hein, c'est des cycles assez longs. Donc le but, c'est... Euh, enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de marchand de biens de caves. Ça reste Alors nous on, en fait,
0: bah, nous, on en fait un peu, euh, très modestement. Hein, mais euh, on en fait un peu parce qu'on achète parfois des caves sur des liquidations d'entreprises. Euh, et donc, on achète un gros lot. Enfin gros, on s'entend. Et du coup, on en rend quelques-unes ou des choses comme ça. Euh, mais, mais non, je n'ai pas identifié de marchand de biens de cave, non j'ai plutôt des marchands de biens qui ne savent pas quoi faire de leur cave et, et qui les vendent
1: ok Alors ça c'est parfait bon, et là, et là, j'ai une question aussi qui va être un peu à mon avis que tout le monde te pose c'est euh, moi tu vois évidemment euh, à t'écouter je me dis tiens il faut que j'achète une cave euh, après quand je vois tout ce qu'il faut faire pour une cave je me dis ah, c'est beaucoup d'énergie beaucoup de temps euh, pour finalement un beau rendement en termes de pourcentage mais euh, en termes de, de, de montant euh, c'est assez faible finalement euh, donc j'aurais envie de me faire accompagner donc j'imagine que tout le monde doit te dire ah, « Thibaut, tu ne veux pas m'aider à trouver une cave, tu ne veux pas m'aider à faire ci, tu ne veux pas m'aider à faire ça. Euh, » Toi, aujourd'hui, la, la votre foncière, elle gère uniquement votre patrimoine.
0: Oui, c'est vraiment une foncière au sens propre.
1: Voilà, c'est personnel, on va dire, ouais. à vous deux, à vous trois. Euh, tu jamais pensé, du coup, à faire... Alors, soit monter l'agence immobilière de la CAVE, spécialisée là-dedans, qui accompagne, enfin qui fait même du coaching, conseil, accompagnement, et peut-être même gestion. Parce que j'imagine que tu dois avoir plein de demandes tous les jours. Euh, dire. Ah, ça, gueule moi. Ouais. <rire> ouais. <rire> et, et donc, est-ce que tu as pensé à monter un, un business, mais vraiment, plus un side business, mais une vraie activité de, de conseil, et de, de gestion et d'accompagnement euh, Ou même, on en parlait un tout petit peu avant, de coaching pour te dire, voilà, tu devrais faire ça. Si tu veux acheter une cave, voilà le, le déroulé, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment tu peux faire, voilà où il faut chercher, etc. Tous les petits tips que tu as du coup maintenant, parce que tu en as acheté plein. Euh, Est-ce que tu n'es pas tenté de faire ça Ou au contraire, tu dis là ça va être l'usine à gaz euh...
0: Non, non tu as, 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 as raison et tu soulèves un point très intéressant. On a pensé aux deux, on a pensé à... On a pensé à un, alors, pas à faire la gestion des caves, hein, comme je le disais, mais en tout cas, sur l'aspect... Euh... On a pensé à faire soit un site pour que les gens puissent plus facilement échanger sur le sujet, etc. Euh, J'avoue que faute de temps pour l'instant, ça n'a pas abouti, enfin ça n'a jamais vu le jour. Euh, et l'autre sujet, j'ai réfléchi, j'ai un peu travaillé dessus, j'ai jamais appuyé sur le bouton, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai très souvent des demandes de gens. Parfois, les gens euh, prennent mal que je tarde à leur répondre, mais je suis, enfin, <rire> faut aussi remettre l'église au milieu du village. Je suis pas. Je ne suis pas payé pour les, les, les renseigner, euh, mais, mais, mais donc il euh, y a une demande, il y a une vraie demande humaine d'en de, de, savoir plus, euh, même si déjà j'en donne beaucoup et j'ai rien à cacher, mais, mais oui, oui, il y, 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 y a une demande.
1: Bah, naturellement, euh, maintenant qu'on a fait cet épisode, si demain je trouve une cage, je serais tenté de te l'envoyer en disant « tiens, t'en penses quoi ?» Mais je, que... je suis toujours ravi de répondre à la question. Ouais, ouais parce que euh, bah, comme beaucoup quand quand, comme partout quand t'achètes, tu as besoin d'être rassuré. Donc forcément, pour être rassuré, tu parles à un expert. L'expert te dit oh, ouais, c'est bien, vas-y, ou attention à ça, ou ça m'a l'air bizarre, ou, ou plus un coup de main quand c'est des copains. c'est oui, ouais, exactement. Après, si t'as euh, 50 personnes par jour qui te demandent au fait... Euh... C'est parfois ça
0: la difficulté, ouais. <rire>
1: Donc euh, bon, peut-être que ça vaudrait le coup de creuser du coaching où tu fais une formation pour 10 personnes.
0: Euh... T'as as, as raison,
1: t'as raison. Je pense qu'en tout cas, ça, ça marcherait. Quoi. Donc, au début, je pense que les gens sont toujours hyper curieux et intéressés d'avoir du conseil et surtout retour d'expérience. Enfin, euh, voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Donc... Euh, okay. Et parce que surtout sur votre site, j'ai vu que vous aviez un site. Ouais. Ça, ce site, c'est pourquoi C'est pour rassurer le vendeur ou c'est pour rassurer la banque ou c'est euh... ah,
0: Alors moi, je crois beaucoup dans, de façon générale que dans la vie, il euh, y a le savoir-faire. Donc là, je pense qu'on on, l'a un peu prouvé, notamment à nos banques et tout ça. Et, mais euh, ce qui est parfois plus important, et, et c'est dommage, mais c'est comme ça, euh, c'est le faire savoir donc il euh, y a beaucoup de gens qui font le faire savoir et ils n'ont pas le savoir faire euh, nous on a un peu la prétention sur ce domaine en tout cas d'avoir le savoir faire et euh, en fait on se rend compte que le faire savoir c'est très important notamment parce que tu vois, les... bon, nous on se connaît d'avant mais des gens comme toi ensuite sont intéressés de nous interviewer etc euh, mais... mais surtout parce que quand les gens sont entre guillemets désespérés d'avoir une cave et de pas savoir comment la vendre euh, ça nous est arrivé très très souvent de les acquérir ne serait-ce que parce que les gens ont tapé je sais pas vente cave Paris ou quelque chose comme ça sont tombés sur nous et, euh, et nous, on est ravis, entre guillemets, évidemment, on n'est pas des philanthropes, mais de leur rendre service parce qu'on l'achète euh, dans de bonnes conditions. Mais eux, ils sont ravis aussi de s'en débarrasser. Et on a eu des situations improbables. Une personne sous curatelle, euh, qui a un conflit familial, ils ont une cave qui lie tout le monde, euh, il faut la vendre. Bah, voilà, on l'achète. Une personne qui a 840 bouteilles de vin dans ses caves, qui veut s'en débarrasser, euh, mais elle veut vendre euh, les caves et le vin en même temps. Donc, euh, elle ne trouve personne qui truc. Enfin, euh, Voilà, c'est des situations de vie. <rire> et, et, ouais. et ils nous trouvent... Par internet.
1: Bah, ça doit rassurer aussi de se... quand on vend à un professionnel. Et, et puis j'ai
0: pas... rien à cacher. Quoi. Il y a mon nom, il y a mon LinkedIn, il y a notre oui, RCS. Euh... On se dit à voilà.
1: partir du moment où tu te dis OK, euh, j'achète votre cave, tu ne vas pas désister parce que tu n'es pas un particulier qui et... découvre Exactement. quelque chose. En on n'a un... pas
0: de conditions de crédit. Voilà. On...
1: Donc, ça peut être effectivement c le côté réassurance de voilà. dire OK, c'est un pro. Il on a pignon sur rue. Euh... Okay. Et quand tu vends toi des caves, tu m'as dit que tu en vendais assez peu, mais quand tu vends, ça t'arrive de les mettre en ligne sur le site ou pas du tout
0: non, nous on, on en a vendu, je crois, 3 en 8 ans, hein. donc c'est vraiment anecdotique. Euh, une fois c'est quelqu'un, deux fois c'est. Non, on en a vendu, ouais, 5. quatre euh, fois sur 5, c'était des gens qui, qu faisait, à qui on faisait visiter et qui nous ont dit Ah, vous voulez pas me la vendre, blablabla. Et donc euh, leur offre était particulièrement intéressante. Ou alors on venait d'acheter les caves et vraiment il y avait un écart entre les deux, voilà. Euh, et puis récemment, parce qu'on a acheté beaucoup de caves dans une, une copropriété euh, issue d'une liquidation et, et du coup on, on trouvait qu'on en avait trop, donc on a vendu. Mais donc, non, on les met sur le bon coin.
1: Ok. Voilà. okay. Tu ne lui envoies pas à tes. J'ai même quelqu'un une fans. fois qui m'a
0: envoyé l'annonce le bon coin, parce que ce n'était pas, pas mon, mon pseudo ni rien, et qui me dit tiens, il y a cette cave et tout. Ouais, c'est <rire> à moi. <rire> voilà.
1: okay. Et tu n'as pas eu des gens aussi qui t'ont fait des offres pour racheter toutes les caves d'un coup
0: non, non, pas encore. Euh, on en cherche Enfin Après, je suis toujours ouvert à discuter, mais sur le principe, on n'en cherche pas. On a eu une interrogation si, euh, amenée par des gens, de savoir si on ne s'introduisait pas en bourse. Ça peut paraître un peu fou, mais il y a un marché sur le marché boursier français qui s'appelle Renext Access Growth, pour les, so les toutes petites sociétés. Nous, on a finalement un chiffre d'affaires super stable, enfin en croissance même, et euh, une situation financière saine. Euh, et donc, en, en capitalisant sur la valeur intrinsèque des caves, on aurait pu en tirer une, une valeur euh, de quelques millions euh, qui aurait pu servir de catalyseur pour faire d'autres choses. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas retenu l'option. Ouais.
1: Voilà. Ah bah c'est sûr que c'est un business qui est hyper linéaire, mais en croissance. Parce que ouais. euh, même si tu as euh, 5, 6, 10 caves peut-être, vide, ça fait moins de 10%. Ah
0: oui, non, Donc, on n'est euh, pas stressé.
1: Ouais. <rire> c'est bien. Bah, c'est à l'image de, de, de l'actif, en fait. Ça, a, vous êtes un peu à l'image en disant, bah, voilà, ça, ça roule, ça tourne, il euh, n'y a pas de problème. Euh, ok, pas intéressant. Parce que comme on voit qu'il y a pas mal de foncières ou de sociétés de gestion qui, qui a bien acheté des lots de parking, par exemple, ou des. Tu euh, dis bah pourquoi pas acheter un lot de caves, euh, d'une centaine de caves, parce qu'ils ne vont pas se mettre à acheter oh. une, ouais, deux, ouais, trois, ouais.
0: quatre. Après, c'est toujours, euh, ce qui leur fait peur, euh, c'est la gestion. C'est la même chose. Ouais, même si en soi, je suis la, la preuve que ce n'est pas si dur à gérer avec ça. Mais...
1: Oui, oui, ok. Trop bien, super intéressant. Mais écoute, encore un épisode qui donne envie de, de un, creuser le sujet et deux, bah, de se dire qu'en fait, finalement, c'est un produit qui est hyper accessible. Ouais. Effectivement, on parle de 10 000 euros pour acheter un bien immobilier. donc sur ouais, le papier, oui. euh, euh, Et, et là, en est province,
0: bon. ça peut même commencer vraiment à des sommes encore plus accessibles. Ouais.
1: Et, euh, et ce n'est pas de la pierre-papier, quand on achète euh, l'actif entier avec euh, entre, 5 et, entre 5 et 20 000 euros. Hyper intéressant. Euh, ok, et eh ben écoute, euh, en tout cas, si tu fais des sessions de coaching, euh, je, je viendrai premier pour, hein, pour creuser le sujet. que j'ai petit... plus de casque, j'ai revendu l'appartement à Paris et la cave euh, en même temps. Euh, où Je pense que c'était un petit bonus d'avoir une cave en plus, un petit levier de négociation. Euh, je vois que le temps passe assez vite. Euh, petite question un peu traditionnelle qu'on pose tout le temps dans ma tiers-lire savoir un petit peu ce que tu as toi dans ta tiers-lire. Bon, j'imagine qu'il y a toutes ces caves-là, évidemment. Notamment, euh, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autres choses euh, euh, que, tu as, que tu as Investissement plus financier, investissement plaisir. Qu'est-ce que tu as dans ta tire-lire
0: Alors, moi, je, je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc, euh, déjà, pour suivre ma tire-lire, euh, tous les 10 du mois, j'ai un, un Excel géant que je mets à jour depuis des années où je relève les compteurs de tous mes comptes, tout, tout le patrimoine, etc. Alors, en valeur historique, hein, parce que je ne commence pas. À... Et, et pour, comme ça, j'ai une photo de l'amélioration ou pas de mon patrimoine euh, global. Donc, c'est assez facile, en plus, pour répondre, du coup, à la question. Euh, j'ai beaucoup d'immobilier, enfin, beaucoup non, et attends,
1: voir. juste ça, quand tu pointes, du coup, tu fais une estimation de ce que ça vaut Non, ou... alors
0: justement, donc, bah, tout ce qui est liquide, c'est-à-dire euh, portefeuille boursier, euh, livret etc., je prends la valeur euh, la santé, qui ouais. est écrite ouais. noir sur blanc, voilà, et puis sur tout ce qui est immobilier, je suis très conservateur, euh, je prends la valeur, alors, je prends la valeur auquel j'ai acheté. Alors, ok. Bah, généralement j'ai bon espoir que ça vaille plus que ce que je l'ai payé mais je prends la valeur auquel j'ai acheté et puis je soustrais la dette évidemment euh, ce qui reste euh, et voilà et ça me donne au moins une photo euh, du patrimoine net brut et, et net ouais. même s'il est probablement sous-estimé mais à minima euh, voilà euh, et donc euh, bah, dès lors qu'on est des... Attends des... le 10 du mois pourquoi parce que c'est généralement, souvent tu as des flux en début fin de mois, enfin, les salaires les, okay. les, voilà, les loyers, les trucs comme ça, donc ça perturbe un peu il y a beaucoup de crédits qui sont débités vers le 5, je sais pas pourquoi, mais souvent les banques, euh, peut-être parce que les loyers tombent bleus voilà. euh, et donc je, voilà, après j'ai mis ça, euh, ça tombait bien Ok, donc tous les 10, <rire> petit petite aperçu du mois, Alors, Parfois okay. c'est le 11 hein. ouais. <rire> okay. mais, mais voilà, donc tout, tout, tout le patrimoine familial euh, avec ma femme, et après bah, nous on est des gens qui avons quand même, entre guillemets, beaucoup c est, c est façon de parler, hein. on n'est pas riches, mais on a, qui avons beaucoup immobilier donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de dettes euh, donc euh, du coup ça c'est une grosse une grosse patte euh, de, du patrimoine par définition venant de la gestion de fortune bah, quand on a beaucoup de choses illiquides on a du coup aussi des choses liquides donc on a des portefeuilles boursiers et euh, même de, de un peu de trésorerie parce qu'on n'est jamais à l'abri de coup dur dans, dans l'immobilier et après euh, attendez, sur
1: la bourse c'est quoi c'est le c'est du financier pur ou c'est un peu de, de l'affinité avec un produit, avec un titre avec Non, un je, alors activité. moi
0: je fais à peu près 80% des ETF, okay. euh, donc euh, de la gestion passive euh, financière sur à peu près tous les marchés de manière euh, éclatée, et puis 20% de, de l'investissement un peu coup de cœur en action directe, euh, entre guillemets pour m'amuser, même si le but c'est pas de perdre de l'argent. Mais... Comme je
1: sais que tu connais Albert dans Cornalo. Ouais. Est-ce que tu es client chez eux
0: Alors non je dois confesser mais Albert le sait ah, hein, que je ne suis pas client chez eux mais ah. encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas je viens de la gestion de fortune je travaille dans une banque américaine je, je, donc je, non pas que pour le coup je, je serais client de Nalo si je ne savais pas mais, mais euh, voilà je gère moi-même bon, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien mais... Voilà et, et donc donc du, du, du financier donc des, des PEA euh, okay. des, un peu de private equity euh, un peu de dans un PEA PME pour, pour séparer voilà du liquide au ca, en cas de coup dur dans l'immobilier et parce que on est toujours des gens à l'affût donc euh, bah, dans l'immobilier il faut avoir de la poudre pour pouvoir euh, tirer j'ai euh, du patrimoine immobilier marchand de biens donc, je fais des petites opérations en province donc euh, ça va ça vient euh, voilà. et puis euh, ça tu
1: trouves le temps de le faire à côté aussi euh...
0: ouais le week-end euh, et puis j'ai quelques réseaux qui me propose des choses, ça marche pas toujours, mais en tout cas, euh, voilà. Donc euh, sur des tailles jusqu'à un million, hein, c'est pas non plus. Euh, euh, et, et... et sur la
1: partie prêt et je crois qu'on est euh, associé dans la même start-up, crois que peur
0: Ah oui, euh... <rire> tout à fait. Euh, pff, moi, je suis un petit investisseur à et chaque ça fois. C'est quoi, c'est de l'affect. Ou ouais. du... Généralement, j'investis dans des sociétés euh, dans lesquelles je que j'ai utilisé et, et pour lesquelles dans lesquelles je crois, voilà, donc Shepher. Euh, Income qui est un prestataire de services comptables, ce genre de choses. Et récemment, j'ai ou alors qui ont un caractère à impact pour le changement climatique. Et récemment, j'ai investi dans une société qui fait des, des prises pour l'escalade, alors que je ne fais pas d'escalade, parce que c'est des prises qui sont 100% recyclables à l'infini. Or les prises, j'ai découvert qu'elles avaient une durée de vie assez courte parce que les gens n'arrêtent pas de les, les gratter, les voilà, euh, et euh, qui en plus à la base ont une empreinte carbone qui, est, je crois, trois fois moins importante que les autres parce qu'elles n'ont pas besoin de pétrole pour être faites alors que les autres sont faites à base de pétrole, ce qui est assez euh, fou quand on y pense. Voilà. Et donc pour finir, parce que euh, dans le reste de matière lire, j'ai un peu de coup de cœur. J'ai décidé en gros euh, de, de créer une sorte de petite collection d'art qui n'a aucune prétention en termes de valeur, mais euh, tous les ans on achète une à deux œuvres d'art mais à ce moment-là du même euh, artiste avec ma femme euh, pour que de, de 2013 où j'ai commencé jusqu'à une retraite théorique qui ne fait que reculer ouais. au regard de <rire> des réformes en cours euh, et ben on est une cinquantaine euh, du, du même artiste non non non, ah, non. si c'est la même année c'est le même artiste si c'est pas la même année euh, voilà euh, et donc et, et, et ces artistes là tu les trouves où c'est vraiment des artistes coup de c'est hein, pas du tout okay. pour euh, donc on a euh, j'ai mon premier artiste un, il s'appelle Matteo Negri euh, c'est un artiste italien c'est une sculpture qui en fait représente un nœud marin mais avec des formes de Lego parce que le Lego c'est le jouet le plus jou vendu au monde et Marin et en fait il est posé sur un socle, et du coup ça, ça s'appelle le bonhomme. Voilà, c'est en c'est bleu. Euh, j'ai un artiste après, israélien avec une photo, une sorte de mise en abîme dans le désert. Il n'y a, a pas de cohérence, hein, c'est vraiment euh, ah, Voilà, j'ai vrai ouais, 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 vrai. un artiste hispano-italien euh, euh, qui, qui a représenté des jetons de, des vieux jetons de Las Vegas, mais en taille géante. Euh, et comme j'aime beaucoup euh, les casinos, euh, voilà. Donc voilà.
1: Et ça, ça tu les stocks ou tu bah
0: les On les met chez nous. <rire> Il y a encore de la place. <rire> bah, on, on en cherche.
1: Okay. Tu connais Artspur
0: Oui, je connais Artspur. Je crois même d'ailleurs qu'une ou deux des, des œuvres qu'on a achetées, on les a ouais. sourcées. On a fait un épisode
1: assez au début, je crois, épisode 4 ou 5, avec, avec François-Xavier Tranquard d'Artspur euh, qui je trouve une super solution parce que du coup, Tout ça passe. C'est du, du pro à pro, on va dire. Ça passe pas. Euh, par le grand public, donc ça amène une certaine assurance aussi. Encore une fois, parler d'expertise d'assurance, c'est toujours bien un de se lancer en passant par des sites experts. Euh, et, et quand on veut effectivement développer, d'avoir aussi ce côté confort pour que ça évite. Ouais. Euh, et puis il y a des super choses qui passent, il ouais, y y y y y y y des belles choses
0: mais il n'y a pas de vocation financière dans cet aspect-là c'est vraiment euh, ça nous fait plaisir de le voir tous les jours en fait c'est ça l'art ouais. c'est une émotion toute quotidienne bah, jusqu'au jour où tu pourras plus les stocker chez toi donc euh, ou alors les caves vous permettront d'avoir quelque chose de voilà. plus... <rire> ou alors tu revendras
1: peut-être les premières ou ouais, ouais. ok bon t'en as pas vendu encore
0: non mais je sais que la première par exemple a déjà fait enfin, la, la galerie qui me l'a vendue m'avait proposé de la racheter cinq fois plus cher ah oui je leur ai dit non mais mais voilà on parle pas de grosses sommes mais ouais non mais c'est bien bah, c'est bien de de faire du
1: rationnel euh, de l'immobilier du financier euh, du plaisir aussi donc bon je vois que tu vois tu as une belle tirelire bien équilibrée qui euh... j'essaye c'est bien bravo ok super et eh ben écoute merci beaucoup pour tous ces, euh, tous ces conseils tous ces éclairages c'est vrai que c'est un monde un peu, euh, un peu opaque mais parce que c'est <rire> qu ce qu 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 le voit, <rire> parce qu'on le voit pas en fait autant quand on parle d'investir dans des commerces des bureaux de l'habitation euh, ou même des voitures des montres du vin on, du, on le voit tout à fait autant les caps c'est bah, c'est souterrain c'est ouais. un peu mystérieux donc, euh, mais en tout cas une vraie vie dans les sous-sols, évidemment, il n'y a pas que les caves, mais en tout cas, ça fait une... naturellement il y a quand même beaucoup. Mais voilà, en tout cas, c'est un... un monde à creuser. Est-ce que c'est finalement assez accessible, assez liquide, assez simple Je pensais que c'était plus compliqué quand même. Enfin, j'avais l'image de plus compliqué, mais euh, ça se finance assez bien. Enfin, je veux dire, c'est finalement un investissement un, accessible pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui veulent en faire un peu comme toi, un peu plus un peu de volume, ça peut se faire aussi, quoi. Ah oui, on dort, veux...
0: on dort très bien la nuit avec des caves. Ouais. Vraiment, c'est pas un investissement qui fait peur.
1: Okay. Bah c'est bon, ça va. Bon, Mathieu, merci beaucoup hein, pour ton temps. Bah, merci euh, à toi. Bravo, d'ailleurs, pour la foncière, euh, la foncière des sous-sols parisiens, c'est ouais, ça Oui, merci. Euh, bon, pas que parisien ce qui est qu y a Oui, oui,
0: c'est pour ça, Maintenant, elle s techniquement parlant, maintenant, elle s'appelle Francilien. Avant, Francilien. elle s'appelait parisien, maintenant, on l'a appelé Francilien. Comme OK. Ça.
1: Eh bien, dans <rire> deux, trois ans, ce sera l'européen <rire> et, euh, et ainsi de suite. Oui, parce que c'est la cave aussi, il faut le préciser que ça existe partout. Ah oui, dans oui, les, les sous-sols, les, en fait, le... les,
0: les locaux annexes de stockage, parce que c'est ça, hein, finalement, ce dont on parle, il y en a partout.
1: Ouais bon c'est une bonne c'est bon à savoir aussi bon bah écoute Thibault, merci beaucoup euh, pour tous, tous ces conseils ton temps et puis, euh, puis de toute façon on se recroisera à mon avis dans ah, d'autres circonstances certain. avec plaisir <rire> ça marche salut à
0: bientôt merci au revoir
1: merci d'avoir écouté cet épisode de matière lire j'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent merci à la dream team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très
0: vite pour un nouvel épisode.